0: Soy Noel Algarín Martínez y les doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Entre Líneas. El coronavirus tiene a la población mundial en vilo ante una crisis que ha generado y que tiene su origen en el país de China. Pero, ¿cómo repercute toda esta crisis del coronavirus en Puerto Rico? La reportera del Nuevo Día, Marga Párez, conversa hoy con el presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas, Lemuel Martínez, para arrojar respuestas a todas las preguntas relacionadas a esta enfermedad y Puerto Rico. Antes de comenzar la entrevista con Lemuel Martínez, les recuerdo que el podcast Entre Líneas está disponible en las plataformas de streaming como Apple, Stitcher, Spotify, entre otras. Saludos. Saludos, soy Marga Párez, reportera del periódico El Nuevo Día. Me encuentro en compañía del doctor Lemuel Martínez, presidente de la Sociedad de Enfermedades Infecciosas de Puerto Rico. Saludos. Saludos, doctor, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. Vamos a estar hablando de esta intervención con el doctor eh, Martínez sobre el coronavirus. Esta es una enfermedad que ha existido durante muchos años, como saben, pero de tiempo en tiempo sale una nueva cepa de este virus y la más reciente así es COVID-19. Los primeros casos afloraron eh, finales del año pasado, eh, ya han habido eh, más de 42.000 casos confirmados, más de mil muertes confirmadas, se ha expandido a diferentes partes del mundo y queremos eh, saber con el doctor Martínez cuál es la situación actual del COVID-19 según lo ha bautizado la Organización Mundial de la Salud.
1: Sabemos que los números siempre van a estar variando, es, eh, es importante que la gente entienda que un paciente está enfermo hoy y el resultado no sale mañana, o sea que a veces salen los números... ...que brincan y de momento se mantienen estables... ...hay que cogerlo más bien por semana por semana... ...pero definitivamente que ya vamos por 42.000... ...todavía hay pruebas que están pendientes... ...más de mil personas han fallecido... ...pero también hay que coger los números en perspectiva ¿no?... ...hasta ahora los 42.000 casos que hemos tenido... ...han sido en su mayoría, grasa mayoría... ...ha sido en, en China como tal... ...ha habido casos fuera de China... ...pero definitivamente que han sido con personas... ...que han estado directamente en la ciudad de Wuhan... O sea que no ha habido una, un contagio endémico en ninguna otra región y solamente fuera de China ha muerto solamente hasta ahora un solo paciente. Okay.
0: Eh, doctor, como se ha visto, ha habido eh, casos confirmados en diferentes edades, ¿verdad?, poblacionales. Eh, ¿Cuál es la población más vulnerable?
1: Bueno, hasta ahora se ha visto que sí, definitivamente las personas de mayor edad con comorbididades, digamos que tengan más de una enfermedad, presión alta diabetes, han sido las personas más afectadas. Pero cuando uno mira la, la, la data total de los casos que se han reportado, sí también han fallecido y se han infectado personas que no tienen ninguna condición médica, y gente de 30 y 40 años, o sea que eso ha sido lo que más ha llamado noticia y por eso es que se levanta la voz de alerta, sí las personas con en enfermedades crónicas tienen mayor riesgo, pero no es que las personas que no padecen de ninguna condición están fuera de peligro.
0: Perfecto. Recomendación a viajeros, por ahí se acerca la Semana Santa, hay muchas personas que van a estar viajando, igual personas que van a venir a la isla, Puerto Rico. ¿Recomendaciones para viajeros?
1: La recomendación actual al sol de hoy es solamente restricción de viaje a China. Si usted no tiene que estar en China eh, completamente necesario, no viaje. Fuera de eso, como no hay ningún, ningún caso reportado endémico fuera de China, pues no se está recomendando eh, ninguna restricción de vuelo ahora. Tenemos que recordar que esta la temporada de virus respiratorio sigue habiendo influenza, así que por eso es que hacemos tanto hincapié de que lo más importante es usted vacunarse contra la influenza, mantener buena etiqueta de toser, si ve personas enfermas no se la acerque, lávese las manos frecuentemente con agua y jabón, tenga su potecito de limpieza de manos en seco para que entonces evite contagios de las condiciones comunes que están en esta época del año.
0: Quisiera, doctor, que nos abunde, ¿verdad? Eh, ¿Cómo fue que surgió, ¿verdad? Esos primeros casos. Eh, ¿Qué se sabe hasta ahora? Porque es un virus eh, nuevo, esta cepa nueva de este virus. ¿Qué se sabe hasta ahora eh, de cómo se propaga?
1: Bueno, sabemos que la mayor notoriedad hubo, ocurrió luego de que se reportan muchos casos en un mercado en China, donde pues, se, se comen diferentes tipos de animales, ¿no? Eh, pero en esa primera data que, recibe, que se recibe y se publica en China, también vemos que eso representaba más o menos 33% de los casos. O sea que estamos hablando que 66% estaban habían sido expuestos fuera de ese mercado. Cuando se empieza a ver la data retroactiva, cuando ya tenemos la prueba para poder detectar que es el coronavirus y se descubre, hubo casos que pues se tenían fluidos de los pacientes y se le empieza a hacer pruebas y se detecta que definitivamente hubo casos antes de ese mercado. El primer caso se, o el primero que se logró detectar fue el, en diciembre primero. Pero entonces significa que esa persona, si, se, si ya estaba enferma el primero de diciembre, por lo menos 10 o 14 días antes, noviembre. que es mitad de noviembre, es que entonces más o menos debe haber ocurrido ese primer caso o los primeros encuentros. Así que eso es lo que sabemos. Posiblemente alguien llegó a ese mercado pero ya había algún tipo de, de contagio fuera de ese mercado. Lo que hizo el mercado fue que como fue un factor de mucha gente a la misma vez, pues permitió levantar esa bandera de que algo inusual estaba ocurriendo cuando se detecta. Entonces se mira para atrás y, se, y nos damos cuenta de que ya estaba ocurriendo antes del mercado.
0: Perfecto. ¿Qué tan común es que un virus mute y se convierte en una enfermedad tan letal de coronavirus? Tenemos, ver anteriormente el MERS, el SARS. ¿Qué tan común es que, es que mute y, y cómo se diferencia este COVID-19? Volviendo, como la Organización Mundial de la Salud lo ha bautizado recientemente para, para ¿verdad? tener pronunciación de, 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 esta, de este novel virus, eh, fuera de, alguna, de ninguna connotación de eh, atarlo a algún país, verdad ni población particular, ¿cómo se diferencia de esas otras dos cepas del virus y qué síntomas parecidos o diferentes tiene?
1: Bueno, sabemos que hay muchos virus que tienden a mutar muy rápido, que permiten que causen epidemias y el ejemplo clásico de eso es influenza. En este caso lo que nosotros estamos viendo del coronavirus es que no es un coronavirus que estaba en los humanos y mutó. Estamos hablando de un coronavirus que no se había descubierto antes. Es una cepa nueva. Hasta ahora, pues no se ha visto que haya sido una mutación, por ejemplo, del SARS o del MERS. Es una cepa nueva. De hecho, todavía nosotros no hemos podido no se ha podido encontrar cuál es el animal que ha sido el vector. Siempre se, Siempre se sospecha en los murciélagos, pero si miramos lo que habíamos contestado anteriormente, el primer caso no necesariamente estuvo en el mercado, ya venía de antes, o sea que eso hace inclusive un poquito más difícil tratar de, de, de localizar cuál es el animal y la especie para poderlo eh, tener más control de, de ciertos animales. En cuanto a los síntomas, los síntomas son interesantemente bien parecidos a los otros brotes que hubo de SARS y de MERS. Son virus respiratorios puramente, no son tan catarrales. Tienen un, un ataque al pulmón bastante rápido, bastante severo. Y eso es lo que los ha distinguido de que son enfermedades bien agresivas. A la misma vez, también tenemos que tener en perspectiva de que la mortalidad todavía es 2%, o sea que el 98% de las personas le está yendo bien. De hecho, la mayoría de las personas se están tratando fuera de los hospitales. Pero 2%, cuando usted lo mira a nivel poblacional, pues ahí es que la, la data se suma y llegamos a mil muertos que nunca uno quiere ver ni mil, ni cien, ni cincuenta. Así que definitivamente que eh, en este caso no parece que, que es una mutación lo que lo ha llevado, sino un derrame. ¿Qué significa eso? Este virus probablemente estuvo o ha estado en algunos animales cuando ocurre la exposición, ocurre el derrame en los humanos y logró no solamente infectar a los humanos, sino lograrse transmitir de humano de a mano. Persona. Y eso es lo que pues más o menos pasó con el SARS, pasó con el MERS. Lo que pasa es que en esta vez los casos han sido mucho más en incidencia y en mortalidad.
0: Vamos a hablar del diagnóstico. ¿Cómo se diagnostica? En esta parte del mundo se ha hablado que el CDC es el único que tiene las pruebas disponibles. ¿Cómo se diagnostica? Y también abundar sobre cuál es el tratamiento disponible. Sé alguno que se ha hablado que no hay ninguno, pero hay varios, eh, verdad, medicinas y vacunas en desarrollo.
1: Bueno, hasta ahora la mejor prueba que se han hecho son pruebas moleculares para, tratar, para identificar el virus. Como sabemos dónde está el virus... Pues es más fácil determinar a quién le vamos a hacer la prueba, ¿verdad? Porque en, en estos momentos donde hay mucha incertidumbre, pues siempre ocurre la preocupación excesiva que no está de más, pero tampoco podemos perder de perspectiva que si alguien viajó a Alemania o viajó a España o viajó a África, pues debe tener este tipo de enfermedad. Las recomendaciones. Usted le va a hacer pruebas o va a referir a hacerle pruebas a personas que hayan estado en China directamente o que hayan estado en contacto directo sostenido con una persona que haya estado en esa misma ciudad de Wuhan o que haya sido diagnosticado con, con, el, con el, el virus del coronavirus. O sea que sí tenemos la prueba, pero también tenemos que tener la mesura de no vamos a hacerle la prueba a todo el mundo porque viajó. Tenemos que identificar eh, en qué lugar estuvo, por eso el historial es lo más importante, y ser bien dirigido Tenemos las pruebas, pero tenemos que ser bien juiciosos. Eso va a conllevar muchas intervenciones, ¿verdad? Pero sí, si alguien lo identificamos, tenemos la capacidad de hacerle las pruebas a través del CDC. Tratamiento, pues, pues uno piensa que porque es un virus nuevo, no tenemos alternativa. Lo interesante de, de los tiempos de ahora es que cuando uno analiza el perfil genético de estos virus, que este es un virus de RNA, se han encontrado algunas secciones donde tenemos drogas que puede ser que lo actúen. Eh, ya se ya había una farmacéutica que había creado un medicamento antiviral para el SARS, que entonces pues lo están tra lo están trayendo y se está probando en China, que eso ¿verdad? es una gotita de esperanza. Se trató ya un paciente en Estados Unidos y hay una familia de medicamentos de, de HIV que parece a nivel molecular que tendría efecto. ¿verdad? Pero tampoco podemos decir que tenemos todo el armamento. Una cosa es que uno a nivel molecular pueda haber que tenga capacidad de actuar contra el virus. Otra cosa es que cuando se lo demos a las personas, ¿en qué dosis? Que llegue a los pulmones, o sea, conlleva una logística mucho más grande. En lo que sí sabemos es que pues, en este caso ahora, pues China está siendo bien proactivo en probar estos medicamentos, porque pues si un paciente no tenemos ningún tratamiento y tenemos esta opción, por lo menos dárselo y en un ambiente controlado para ver si funciona. Así que no podemos decir que tenemos un medicamento aprobado, pero sí tenemos muchos candidatos a lo que es bien positivo, ¿verdad? En, 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 entre todo lo malo. Las vacunas, siempre la esperanza de todo el mundo es poder crear una vacuna, pero pues la historia nos dice que aunque nosotros querramos decir en tres meses podemos tener una vacuna, la historia de las vacunas es que nosotros hemos tratado de hacer vacunas contra cientos de enfermedades y lo hemos logrado contra muy pocas. Eso hay una razón ¿verdad? lógica y sería un, una explicación de horas, pero no siempre que uno logra una vacuna, logra tener el efecto cuando uno la usa. Así que pues por eso es que es tan positivo tener medicamentos que tenga la posibilidad de tratarlo, en lo que nosotros logramos ganar tiempo y tratar de lograr una vacuna Dios mediante que sea efectiva contra el virus.
0: Perfecto. Antes de llegar al diagnóstico y al tratamiento, ¿verdad? Y una posible vacuna, ¿qué la gente debe tener en cuenta en eh, cuanto a los síntomas y cómo diferenciarlo de otras condiciones respiratorias similares? Estamos en época, por ejemplo, de, de influenza todavía y hay muchas otras enfermedades respiratorias con, con síntomas similares.
1: Definitivamente que los síntomas, por síntomas nada más, parece que es lo más parecido a influenza. En el sentido de que cuando da síntomas son bien agudos, falta de aire agudo, eh, el dolor de cabeza agudo, dolor muscular agudo. O sea, el, el de uno estar bien a estar enfermo y sentirse bien mal, pues yo creo que es lo más parecido a influenza. Los otros virus, Coxaquia, adenovirus, tienden a ser enfermedades catarrales, como que uno tiene gotereo nasal, el dolor de garganta, pero sigo funcionando Las enfermedades que tienden a ser bien sintomáticas bien rápido, o sea que con toda honestidad, va a ser bien difícil clínicamente decir, esto, por estos síntomas, debo tener el coronavirus versus influenza, ¿no? Lo que a nosotros nos ayuda a saberlo es dónde estuvo la persona. Por eso es que saber el historial de viaje y estar claro de cuál es la recomendación actual, es lo más importante. Ahora mismo, usted se siente con síntomas bien agudos, dolor de cabeza, dolor de garganta, fiebre, como si le hubiera pasado un trozo por encima, y aunque haya viajado a Estados Unidos, lo más común que usted debe tener es influenza. Que clínicamente, mientras usted no haya ido a China o no haya tenido contacto directamente con una persona que no haya estado en esa ciudad de China, usted no debe estar preocupado de que tenga la enfermedad. Por eso es que a la actualidad de hoy no se está recomendando que la gente ande con mascarillas ni nada, ¿verdad? Sé que se ven muchos videos de la gente de Asia. Hay que recordar que... En Asia es bastante común que durante las epidemias de influenza y otros virus respiratorios la gente use la mascarilla. O sea, nosotros lo vemos como algo extraño, pero en esa parte del mundo es bastante común que las personas se protejan de esa manera. Qué Así bueno que, que no, es, no la... es tocar el caos de... Claro.
0: Qué bueno que mencionas mascarillas porque, como sabes, se han agotado. Eh, muchos ¿verdad? distribuidores eh, consiguen esos productos en China, donde pues, también tendrán un control, porque es donde es el epicentro ¿no? de esta enfermedad. Así que la gente, pues es importante el mensaje, ¿verdad? Que no necesariamente tienen que salir a comprar mascarillas, ¿no?
1: No, no todavía no es la recomendación. De hecho, eh, las mascarillas usuales que se consiguen en las farmacias, que usted consigue eh, quizás en las tiendas de internet, eh, son mascarillas para protección de gotas. Y este virus puede infectarlo a usted por partículas. Ese tipo de partículas, la mascarilla no va a ser eficiente. Así que eso es bien, hay que tenerlo en cuenta porque se está viendo que muchos negocios están subiendo el precio, triplificando el precio, ¿verdad? aprovechándose de, de la ansiedad de las personas, pero usted debe tener ¿verdad? la información para que entienda y tome sus decisiones con conocimiento. La mascarilla quirúrgica que usualmente se consigue por ahí, no es la, la azulita, nosotros no la usamos en el hospital en los casos, ¿verdad? la que se usa es una N95, que es más protegida, la usamos en el hospital, la usamos con otro tipo de equipo. Lo más importante siempre es la prevención básica y la prevención básica no hay nada mejor que eso, hasta el sorteo, que es lavarse las manos con agua y jabón, sino lavado en seco y evitar tocarse los ojos y la nariz cuando uno está tocando otra superficie.
0: Doctor, eh, ya casi terminando este segmento, quisiera brevemente que nos diga las lecciones aprendidas hasta ahora. Obviamente hay mucho desconocimiento todavía sobre este, esta nueva enfermedad, el COVID-19, lecciones aprendidas y hacia dónde debe, debemos ir dirigirnos hasta que se logre un control de esta enfermedad.
1: Yo creo que, que siempre que ocurren estas cosas, es bueno recapitular qué se hizo bien, qué no se hizo tan bien. Una de las cosas más importantes es el acceso a la información, ¿verdad? que ha sido una de las quejas, que la información no ha fluido de la mejor manera tratando, ¿verdad? Se acusa de que no se, ha, no se ha repartido bien la información y lo que se ha visto es que tan pronto se empieza a regar la información y se empieza a, a reconocer que hay un problema, eso es lo que hace que entonces el Estado haga una mejor se intervención, acelera, que la, la, gente la gente tenga una mejor respuesta, o sea que definitivamente que esto es un buen ejemplo para decir que la población coopera, ¿verdad? Este, las medidas usuales y normales. Funcionan en, en muchas de las regiones lo que están haciendo es identificando qué personas han tenido contacto, se aíslan y se monitorean, y las personas que han tenido contacto con estas personas también se monitorean, y eso, que es una intervención sin medicamentos y sin vacunas, ha logrado que ya por primera vez se reporte una disminución en, en incidencia de 21 22%, o 22%. Sea la que semana pasada. La semana pasada, o sea que las, las medidas usuales que se hacen de observación y monitoreo funcionan. Tenemos que estar preparados para que si le hace pasar algo en cualquier lugar del mundo, inclusive en Puerto Rico, nosotros estemos preparados para manejarlo. Porque no necesitamos medicamento ni nada, sino necesitamos la logística. Y esto es un buen momento para todos recapitular cuáles son los protocolos que tienen su hospital, cuáles son los protocolos que tiene el Estado, para entonces todos mejorar y estar preparados. Porque ayer fue chikungunya, después fue H1N1, fue el Zika. Después fue el ébola, ahora es este coronavirus. O sea, lo que nos está diciendo el mundo es que a medida que nosotros seguimos metiéndonos en diferentes hábitats eh, y, y exponiéndonos a otros ambientes, ¿verdad? Por el progreso que tenemos como civilización, nos estamos exponiendo a nuevos virus a los que no tenemos defensa. Así que ya esto sigue. Yo creo que esto es un buen momento para todos recapitular qué protocolos tenemos. Para trabajar con claro, este tipo de enfermedades. A
0: nivel isla en Puerto Rico, seguro. Bueno, doctor Lemuel Martínez, muchísimas gracias. En esa nota de la importancia del acceso a la información, le agradecemos que esté con nosotros en, este, en esta intervención y lo invitamos a futuras también eh, oportunidades para seguir hablando sobre este y otras enfermedades.
1: Gracias por venir. Y hasta
0: aquí este segmento, ¿verdad?, sobre el coronavirus. Les habló Marga Párez del periódico El Nuevo Día. Muchísimas gracias.